el texto sobre el que nos va a hablar Oscar, podemos encontrarlo en el libro de Amós, capítulo 9, los versos que van del 1 al 10. Y dice así. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz dos pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir, a los arameos? He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, nos alcanzará el mar. Y hasta aquí es la palabra. Buenos días a todos. Gracias por la lectura. Menudo capítulo, ¿verdad? Vamos a iniciar ya el último capítulo de Amos. No voy a dar todo el capítulo porque no, no quiero cargar demasiado. Entonces la última parte, el que va desde el versículo 11 hasta el 15, lo veremos el próximo día que esté aquí. Si recordamos la última vez que hablamos sobre el capítulo 8, nos quedamos en, en el cestito de fruta madura, en la visión del cestito de la fruta madura. Nos quedamos en cómo Israel, aunque parecía exteriormente fiel en su interior, rechazaba lo que era la ley de Dios. Acudían a los cultos, no faltaban a ni uno, pero su pensamiento estaba en sus negocios. Al final Dios les tiene que decir que de tanto rechazar la palabra, de tanto rechazar esta palabra, Él se la va a quitar. Es decir, va a haber una ausencia total de esta palabra. Imaginaos por un momento un mundo en el que ya no se predicara la palabra, un mundo en que ya no se pudiera leer la Biblia. ¿Mm? 
Y ahora, en el capítulo 9, lo que nos da es la última visión. Ha sido un conjunto de cinco visiones desde el capítulo 7. Y ahora, en el capítulo 9, nos va a dar la última visión. Voy a leer. Vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, golpea los capiteles, que se estremezcan los altares, los umbrales, y rómpelos sobre la cabeza de todos. Para entender bien esto, hay que hacer un poquito de historia. Alrededor de 180 años antes de estos hechos, un señor llamado Jeroboam, no el Jeroboam que nos ocupa aquí, sino el primero, primer Jeroboam, eh, se erige como rey de Israel. Por cierto, que es Dios mismo el que se lo da, le da el reino. ¿Por qué le da el reino? Bueno, en los últimos años de Salomón, Salomón, él se desvía, carga al pueblo con impuestos, lo tiene esclavizado y la gente protesta. Dios eh, no le quita el reino a Salomón, pero cuando llega su muerte, esto sí que sucede. El pueblo, al sucesor de Salomón, le va a protestar, oye, por favor, bájanos los impuestos, afloja la mano, déjanos vivir, no nos ahogues, pero no hay resultado. Es entonces cuando Dios le quita a Judá el reino. Queda ¿Eh? Judá por un lado y quedan las diez tribus del norte por otro, con el rey Jeroboam al frente. Aun a pesar de que Dios le da a Jeroboam el reino y le promete, si tú sigues mis mandamientos, yo te haré prosperar, él piensa, el pueblo va a Jerusalén a las fiestas, a los sacrificios, a adorar. Si no hago algo, igual que he llegado al poder, al final me quedaré sin porque el pueblo se irá hacia Judá. ¿Y qué voy a hacer? La religión con fines políticos. Religión con fines políticos. Es decir, me voy a hacer dos becerros de oro, planto uno en el santuario de Betel y otro en Dan, y les digo, aquí tenéis vuestros dioses, vuestro dios que os sacó de Egipto. Y hace otra cosa más. Instaura una fiesta en el mes octavo, parecida... Como dice el texto, esto está en Primera de Reyes 12, que no lo he dicho antes, Primero de Reyes 12, 25, parecida a la fiesta que en Judá se hacía el mes séptimo, la fiesta de los tabernáculos. Era algo parecido, era una fiesta para atraer al pueblo y que no se fuera. Religión con fines políticos. Era una fiesta en la que el mismo Jeroboam oficiaba. El texto en Primero de Reyes dice que subía al altar, estaba junto al altar, quemaba incienso, hasta que en el capítulo 13 de ese mismo Primero de Reyes hay un profeta anónimo que viene de Judá y le reprende. Curiosamente, volvemos al presente de, de Amós, Amos está contemplando la misma escena. Recordad que Betel era el santuario real. Eso quiere decir que el rey iba allí y oficiaba en esta fiesta. Curiosamente, 
está viendo la misma escena, es de nuevo un Jeroboam, de nuevo hay un profeta que viene de Judá y él está viendo a este rey de pie. Pero la escena cambia para que ese rey es eliminado y lo que empieza a ver es al verdadero rey. Lo que empieza a ver es a Dios junto al altar. Es el fin de las falsas apariencias. La relación de Israel ha estado durante cerca de 200 años viviendo de falsas apariencias. Es decir, de, como habíamos dicho, de esa religión al servicio de la política, pero es ese disfrazar mi vida con un barniz de religiosidad. Yo me pinto, me voy a pintar de evangélico, pero voy a vivir, voy a vivir la vida como yo creo que debo vivirla, como yo creo que debo vivirla. El ojo de Dios. Por tres veces en el texto se nos nombra la, esta mirada de Dios, este ojo de Dios. Un comentarista dice, el, los ojos sin párpado de Dios. Los ojos sin párpado de Dios. Nada escapa a su mirada. Nada escapa a su mirada. No van a poder escapar. El templo será derribado encima de ellos. El que escape no podrá esconderse. No hay lugar donde esconderse. Parece que está citando el Salmo 139. Si te vas al Seol, si subes al cielo, si te escondes en el mar, ni el infierno, ni el cielo ni las cuevas del Monte Carmelo, ni el fondo del mar, nada escapa a la mirada de Dios. Nada puede escapar a su juicio. Podemos correr, podemos pensar que nuestra religiosidad nos va a salvar, pero no hay nada que escape a esa mirada. No hay nada que vaya a escapar. Y no solo es que Dios lo vea todo, es que tiene el poder, tiene el poder para cumplir sus juicios a diferencia de nosotros. Él es el Dios de todo, el que tiene dominio sobre la tierra y sus habitantes. Lo terrenal y lo celestial están a su disposición. Todos los elementos están para hacer lo que Él quiere y su voluntad. Y vemos aquí lo que el Señor piensa acerca de, acerca de esas falsas apariencias. En esencia, la, la apariencia es encubrir una vida motivada por el egoísmo y la codicia. Eso lo vimos en el capítulo 8. Lo que motivaba a las personas, a pesar de su religiosidad, era el egoísmo y la codicia. Estaba motivado por eso. Y esta religión se utiliza para cubrir precisamente esto, ese, ese egoísmo y esa codicia. Quizá pensaban que Dios se puede utilizar, que porque uno venga, cumpla, convenir al culto, a su hora, estar aquí un par de horitas y luego me voy a venir el jueves y también voy a estar mi hora y voy a ir a la reunión de mujeres y voy a ir. Quizá pensamos que con esto vamos a manipular a Dios o que con esto estamos comprando algo. Que esto ya nos sirve de excusa 
para vivir de la forma que a nosotros nos apetezca. De la forma en la que a nosotros nos apetezca. Ellos se habían pintado con una capa de religiosidad. Y este es el pecado de, de los dos Jeroboam. Y es importante porque si el que está arriba hace esto, va a arrastrar a los que están abajo también. Tanto el primer Jeroboam como este segundo han hecho lo mismo. Consideran a Dios y a la religión como un instrumento para sus propios fines, para vivir de la forma que ellos quieren. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cuál es la realidad detrás de nuestra religión? ¿Me entendéis? Cuando hablo de religión, ¿eh? ¿Cuál es la realidad detrás de nuestra práctica de esta religión? ¿Cuáles son en realidad nuestros intereses? ¿Nos hemos barnizado? Preguntas para reflexionar. Ahora hay más Israel y las naciones, porque el texto sigue. Los versículos 7 al 8a nos dice ¿No sois vosotros para mí como hijos de Etiopía o hijos de Israel? Declara el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor, es decir, de Creta, y a los arameos de Tir? He aquí... Los ojos del Señor, Dios, están sobre el reino pecador. Otra vez los ojos de Dios. El mismo gobierno divino actúa sobre todo el mundo. El gobierno divino no solo sobre Israel, sino sobre todo el mundo y todas las naciones. El versículo no es una negación. No nos está diciendo, Dios no nos dice, ya no sois mi pueblo. No va por ahí. Es una afirmación de vosotros, Israel, y los demás pueblos, estáis supeditados de igual manera a mis decretos soberanos. Sois iguales a todos. Ellos tenían en gran estima la fecha del éxodo como algo... Bueno, es el inicio de... Salen de Egipto ¿eh? para ir a la tierra prometida. Es el inicio de todo para ellos. Sin embargo, todas las naciones han tenido su éxodo. Lo dice aquí el texto. Es Dios el que dice, vas a vivir aquí y estos van a ser tus límites. A pesar de que a lo mejor no nos lo queramos, pero es así. Los filisteos de Creta a Palestina. Y todos los pueblos igual. Pero es Dios el que gobierna y el que decide dónde va a estar cada uno. Y en ese sentido, Israel no es diferente. Ellos hacían del éxodo lo más y, sin embargo, una fecha no te salva. No sé si me entendéis. El que mis padres, en cierto momento, decidieran al Señor... Eso a mí, en esa fecha, no me salva. A mí no me salva saber que Jesús de Nazaret murió el 28, más o menos, el 28 después de Cristo. No me salva eso. 
no me salva. Y no es que no sea importante, no estoy diciendo que la historia no sea importante, pero lo importante, y es lo que Dios mira, es el compromiso que has adquirido a partir de encontrarte con Él. De encontrarte con Él. A Dios no le interesa tanto la historia y entenderme, sino lo que le interesa son los hechos de tu vida y cómo es tu carácter. Lo que le interesa es cómo vas de moral. Cómo vas de moral. El que yo crea que el éxodo fue en tal fecha, eso no me da nada. Lo que me da es que yo haya entrado en pacto con Dios, como entró en Israel, y cumpla, y cumpla los requisitos de ese pacto. Eso es lo que, lo que funciona. Y eso es lo que precisamente no estaban cumpliendo, porque ellos sí hablarían mucho del, del éxodo, cumplían con las normas religiosas, pero, pero no les servía de nada, porque, porque después vivían como les placía, ¿me entendéis? Entonces, ¿qué beneficio había? No había ninguno. Ellos pensaban que sí, pero no había ningún beneficio. Por lo tanto, ¿dónde está el privilegio? ¿Dónde está el privilegio? Tú dices que el éxodo es lo más y eso, y sois herederos de, de Abraham, de lo que se le dijo a Abraham, de lo que se le dijo a Isaac, de lo que se le dijo a Jacob. ¿Y dónde está tu vida? ¿Y dónde está tu vida? Eso no te salva. Eso no salva. Sin embargo, aunque en ese sentido somos iguales a las demás naciones, en esto que hemos dicho podemos hacer, lo podemos trasladar aquí. Es lo mismo. Da igual el éxodo que la cruz y la resurrección de Jesucristo. Es lo mismo. ¿Sí? En eso somos iguales a las demás naciones. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Por qué trata con tanta dureza a Israel y a Judá? ¿Por qué habla de esta forma? Pues por la sencilla razón de que ellos han recibido la revelación de Dios. Ellos, al igual que nosotros, hemos recibido la revelación de Dios. Y ahí está la responsabilidad. Ahí está la responsabilidad. Las demás naciones no tienen esa revelación, no tienen ese privilegio. Nosotros sí. Y el no vivir a la luz de esa revelación es lo que provoca, voy a llamar este enfado de Dios, este juicio. El privilegio y la responsabilidad. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Las naciones ignorantes de este pacto, Israel no. Israel, a ciencia cierta, sabe lo que Dios demanda. La Iglesia sabe lo que Dios demanda. La comunidad cristiana sabe lo que Dios demanda. Y los ojos de Dios continúan estando ahí, mirando. Mira a la nación pecadora. Porque es algo que no se puede esconder. No hay forma de esconderse delante de Dios. De delante de Dios. No hay dónde huir. Quizás si pensamos más en que Dios nos ve, nos ve, actuaríamos de otras formas. 
si fuéramos conscientes de la mirada de Dios, actuaríamos de otra forma. La mayor parte de las veces andamos por la vida como, como si el Señor no existiera, me parece a mí. No somos conscientes de que está ahí. Como si no le importáramos. Como si no le importara nuestra vida, como si estuviera pasado de moda. Solo en ocasiones uno, uno acude, ¿no? Pero la mirada de Dios está ahí y nos ve y sabe lo que hacemos y conoce nuestros pensamientos y conoce nuestros sueños conoce lo que podría ser pero no será y lo que será y sabe de nuestras fantasías irrealizables y ahí está ¿somos conscientes? ¿somos conscientes? Por último, en, en los dos últimos versículos hasta el 10, tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Voy a leerlos. Del 8, de la segunda parte del capítulo, del versículo 8 hasta el 10. Sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara el Señor. Porque he aquí, yo daré un mandato y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ni un grano en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no me alcanzará ni se nos acercará la desgracia. No destruiré totalmente a la casa de Jacob. Esto es algo que ya habíamos visto antes, así como en pequeñas dosis, que pasa que quedaba como un poco escondido por la, vamos a llamar, por el ardor de Amós, ¿no? Por esas frases de juicio que está lanzando continuamente, pero que están ahí, que están ahí. Y ahora dice, no destruiré totalmente a la casa de Jacob. Esto está en consonancia con lo que dijimos días atrás en el capítulo 7 cuando empiezan las visiones con la visión de la plomada ¿Eh? él dice no destruiré totalmente a Israel y en la visión de la plomada recordad que la plomada es un instrumento de precisión en la cual podemos medir si el muro está recto o no ¿vale? si se ha desviado o no y él dice que va a introducir su, la plomada en medio de su pueblo ¿para qué? para medir la vida de las personas de su pueblo. Por lo tanto, a la luz de esto, nos encontramos que no destruiré totalmente a la casa de Jacob. Y dice que zarandeará, cribará. Cribar, eh, la criba, es un utensilio que consiste, es un aro con una malla u otro material agujereado sujeto a él. Vulgarmente un colador, ¿vale? Un colador más o menos grande. Yo recuerdo cuando trabajaba en la fábrica de embutidos y hacíamos albóndigas y se pasaban en pan y si las querías sin gluten se pasan por harina. Y entonces la máquina va pasando y cuando acababas entonces tenías que 
cribar la harina o el pan para aprovecharlo para otra vez, porque siempre deja impurezas. La idea era eliminar las impurezas del pan o de la harina. La idea es eliminar del pueblo las impurezas, aquello, aquello que no sirve, que está mal. ¿Vale? Ese va a ser el juicio de Dios. Por tanto, no es un juicio indiscriminado, porque si fuera, si fuera porque somos pecadores, nadie escapa. Todos habéis pecado, y es verdad, todos somos pecadores, nadie va a escapar. Pero ahora nos dirá la separación. Por eso lo de la criba. Dice, aquellos que dicen no nos alcanzará ni se nos acercará la desgracia. Son aquellos que están, como decía, barnizados. ¿Eh? Son aquellos que están barnizados. Son esos que están autosatisfechos con su vida. Que viven de las falsas apariencias. Que piensan que pueden vivir como quieran. Que pueden escapar del ojo de Dios. Son aquellos que, como aquí en Amos, bueno, van al culto, tienen su religiosidad, pero cuando salen de aquí, en lugar de salir transformados, lo que hacen es seguir viviendo como vivían. Como vivían. Ni más ni menos. Son los que piensan que da igual cómo vivas porque no va a pasar nada. A fin de cuentas ya estoy cumpliendo yo diezmo, yo vengo al culto todos los domingos, voy a misiones, voy a esto, voy a lo otro, y luego durante la semana yo vivo como me plazo y quiero. Piensan que pueden escapar. Sin embargo, esto no va a ser así. Va a haber una criba. Va a haber una criba. Y todo lo que quede será desechado. Todo lo que quede será desechado. O si lo preferís, como cuando se busca oro... Pues lo que queda arriba, pues, ¿eh? Las dos imágenes nos valen. En contraste, en contraste. El verdadero pueblo de Dios es aquel que se sabe pecador. Sí, que peca. No podemos negar esa verdad. El verdadero pueblo pecador, el verdadero pueblo de Dios es aquel que sabe que peca, que sabe lo que es. Pero aunque sabe lo que es, sabe que la gracia de Dios va a estar con él. Lucha por vivir una vida adecuada. Sabe que la sangre de Jesús, aunque caiga, le va a limpiar de todo pecado. Sabe que solo la gracia de Dios le va a aguantar donde está. Esa es la diferencia. Unos reconocen lo que son. Otros piensan que pueden saltárselo todo. Saltárselo todo. Pues igual que le pasaba a Israel, nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. ¿Pasará Dios la criba por aquí? ¿Pasará Dios la criba por aquí? ¿Pensamos que podemos vivir como nos plazca? ¿Pensamos que, igual que dice Pablo en Romanos 6, como la gracia vino cuando abundó el pecado, pues oye, vamos a pecar para que haya más gracia todavía. ¿Pensamos esto? Pablo diría que es imposible, porque el que ha muerto al pecado 
¿Qué es lo que pensamos acerca de esto? ¿Qué es lo que pensamos? Son palabras duras de amor, pero sin embargo nos dejan una esperanza ahí. Nos dejan un inicio de gracia que veremos en los próximos versículos, que no los vamos a hablar hoy. Porque Dios, aunque Dios es justo y odia el pecado y lo castiga, yo creo que le gusta más salvar. ¿Eh? Le gusta más salvar. El juicio viene cuando rechazamos su gracia. Cuando rechazamos sus advertencias. La gracia está ahí. Podemos cogerla o no cogerla, pero la gracia está ahí. El ofrecimiento, las manos abiertas de Dios siempre están ahí. No nos va a rechazar porque su ojo que todo lo ve sabe cómo somos. Y no le importa. Que el Señor lo bendiga.